0: 这样具备神秘气质的音乐，来自《长江图》这部终于定在9月8号和国内观众们见面的电影。这部作品在今年2月的柏林电影节上收获了杰出贡献奖的银熊之后，经过半年的重制，也在国内上映的时候为观众们准备好了 4K 的版本。在口碑和期盼的交织当中，终于《长江图》快要和我们见面了。杨超导演看来不明觉厉，神神秘秘。他的作品以及预告片似乎也透露出了这样的气质。导演在这个充满着流动感的时空里，讲述着一个爱情的山河故事。在诗歌的航线当中，一幅细腻的画面也慢慢的展开。船长高淳在运送货物的途中不停靠岸，通过一本神秘的诗集和一位女性若即若离。这个女性角色引领着他探索未知的江面，也发现一个水雾里的世界。当然，相较于《长江图》在公映之前的神秘色彩，我们今天的节目应该选得非常的真实和具体了。与我们邀请到直播间做客的，正是电影《长江图》的制片人王玉老师。欢迎王玉老师来到我们的节目当中
1: 。呃，大家好，呃，我是《长江图》的制片人王玉嗯
0: 。嗯，王玉老师今天忙吗？
1: 呃，基本上是已经脚打后脑勺了
0: ，<笑>已经在这个全力冲刺，在为这个《长江图》进行宣传的工作的活动当中啊。而我们今天很荣幸啊，呃，把王玉老师请到直播间来，给我们先剧透一下吧。《长江图》这个电影，其实我们看到了很多它的光环，像柏林电影节获奖啊，还有像预告片当中那些应运的水墨的那样的一些意蕴啊，让大家都有着非常高的一个期待啊。但是，呃，制片人可能是最了解这个东西的。给大家看到的是非常漂亮的，呃，见面的那一刻。但是制片人可能是一个背后的大管家，操持这个片子里里外外、上上下下所有的大事小情。所以在您的眼中，这是一部什么样的电影？如果要选取几个关键词的话，您会怎么讲？呃
1: ，其实《长江图》从开始到现在，其实还是呃带着各种神秘的光环。包括我们在柏林获奖以后，就很多朋友都想来早些了解这个电影。但是如果它没有达到我们认为我跟导演认为的那种技术标准，我们其实不会把它拿出来跟大家见面。那么，其实呃，《长江图》是一个多维度的一个电影，呃，它既有环保，有神秘主义，有超现实，还有还有人看出了那个那个那个水怪什么妖怪的这种
0: ，是吧？哎，我看到有影评人啊，此前可能是看了。一些提前的宣传场啊，他还提到了说，感觉这个片子还有历史的批判性在里面。您赞成这样的说法吗
1: ？呃，对，就像我刚才说的，其实一个电影它有多维度，然后不同的观众可能会在影片的信息里读解到不同的信息，我觉得这个都没有问题的。嗯
0: ，嗯当然了，《长江图》还有一个可能观众们更为熟悉的标签，叫做艺术电影。它这个标签呢，呃，让我们在观影的时候走进电影院，可能心里期待。和对他的认知就会和普遍意义上的商业电影划分开来，艺术电影。同时呢，又是获了银熊奖，这一下子就是让观众的胃口被吊得高高的啊！但不知道您在其实最初接触到《长江图》这个项目，并且开始操持起来，当起这个大管家来的时候，他是一个什么样的面貌？
1: 嗯，首先对于艺术电影这个定位呢，因为在中国其实是，呃，大家对于艺术电影的定位并不是那么清晰啊。首先，大家可能了解到更多电影院里看到商业片，那么艺术片可能离普通观众稍微有点远。但是我们其实是希望能够通过更更。更简单、更直接的语言给大家传达一个真实的故事。那么当时我，呃，加入这个，我并不是从一开始就参加这个项目。那么因为我跟杨超导演是电影学院的同学，啊，那当时，呃，我加入的时候，常江，呃，呃，杨超导演已经拍完第一期的拍摄。那么这个过程中，我看了很多的片花，看了很多的内容以后，呃，我觉得这个片子是具备一个非常，呃。具有创造力的一个电影的气质的，所以我加入到这个电影里边
0: 来。嗯，而您在加入的时候，这个片子进行的进度已经是到了有可供您来评判的相当量的素材了。也就是说，它并不是一个草创的一个起始的阶段。那通常来说，我们知道其实有很多可能有艺术想法的一些创作者，不管他是导演也好，或者他是编剧也好，在让这个项目启动起来，似乎就是一件比较困难的事情。所以在这个项目，呃，您在呃接触到它的时候，已经算是应该是运行到一定的阶段了，只不过还是在幕后的这个阶段，还没有交棒到、呃、后来的一些，比如说宣发呀，还有这个进入院线啊等等这样的一些环节。那么在此之前，您所看到的已经已经具备一定质量的《长江图》，它经过了多长时间的打磨
1: ？呃，《长江图》其实曾经一度被列入中国十大消失电影之一
0: 。消失电影
1: 、呃？对，因为它从导演创作这个剧本到一直它开始拍摄，中间整个到现在已经历时十年。那么我加入的时候，虽然是说他一期拍摄完成了，但是很多的东西还只是在素材。那么这个电影其实在很早期就得到了很多的关注，包括剧本在之前就获得了戛纳的一个呃电影基石的一个一个一个奖。那么同时也获得鹿特丹呢、啊，还有很多的这种电影节的创投，才有让杨超导演能够呃完成整个前期的创作的很多重要的部分。
0: 嗯，那到了您手里，那会儿急迫的要解决的事情，要推进的下一步是什么
1: ？呃，当时其实最主要的问题就是说需要找到一个思路，呃，因为他的、呃、杨超导演和李萍萍当时拍的非常多的素材，但如何在这个素材里找到能够更好的把《长江图》展示给观众的这个这个线索？因为，呃，呃，文学作品剧本和最终的电影，它其实剪辑过程是一个二次的提升。那么，在现有的素材里，如何能够把它提升出来？同时，我们当时做了一个非常重要的决定，去补拍几期，所以这些都是当。当时我们跟杨超导演一起做的共同的判断
0: 。嗯，现在说起来好像是一个很紧凑的，我们几句话就可以描述完成的过程啊。而当时的情况，呃，是像现在这么回溯起来的时候那样的流畅吗？还是也经过了一些波波坎坎？
1: 呃，当然这里边的波折非常多了，呃，因为剪辑的过程其实是非常痛苦的，呃,呃那而且剪辑的过程其实很多人是帮不上忙的，呃，杨超导演自己也是面对了非常多的困难，包括中间有几任的剪辑师啊，包括像呃中国非常好的一个剪辑师叫孔敬雷，那还有我请之前还请了法国的一个很有名的剪辑师参与，那包括之后接手这个项目的杨明明，那么大家其实对整个的这个过程都付出了非常多的努力，嗯、呃，我印象特别深的是我。第一次在工作室看这个片的时候，我跟杨超导演本来想要长聊一下，结果特别逗的是，他他从椅子上掉下来了，我们在聊<笑>然后把头磕破了，然后我就开车送他去医院，所以这个是我们一个非常有意思的开
0: 始。呃，这个开始其实差一点点，就像您刚才所说的，要变成十大消失的电影当中的一个让他消失的理由了。呃，没错，但是还好，这个我们的导演没没有什么大碍啊，在后期只不过是这个受了一点点伤，可能耽误了。一点点时间而已，还是在继续的非常坚韧的推进这个似乎大家以为要消失的一个项目啊。呃，所谓消失，其实可能在观众的眼里，呃，他在登上那一幕之前，他似乎是没有出现过的，只是有少部分的观众可能看到他，而这少部分的观众，很多人可能是这个团队当中会贡献自己力量的人。而我们要组织一个艺术电影的拍摄，又想要尽量好的找到电影这样一个大的系统工程里每一个每一个。有价值的节点当中最好的人选，这个对于制片人来说，我觉得应该是一个挺头疼的问题吧？不知道王丽老师是怎么搞定的？呃、<笑>对，其实
1: 大家对于制片人这个工作，其实很多人并不理解，并并不了解吧。那么制片人其实除了在资资金上面的整个整合之外，他其实更像一个呃公司的 CEO 啊、呃，一个呃他需要其实管理从上到下。其实制片人很多的并不见得非要。一直在现场，那么，因为制片人要承担的更多是这个项目整个的结构，包括它的未来的宣发，包括整个项目的组接，所以说制片人更多的是应该跟导演配合在一起，那找到更适合导演的合作伙伴，同时找到这个电影之后发展最好的路径，所以说他跟导演是一个既是朋友又是敌人的一个关系，嗯
0: ，中间有很多会有拉锯战，相互的对抗争取。甚至是妥协，当然也有可能会有撕裂这样的一些情况，会通常出现在一个电影的诞生的过程当中。那么我们也知道，李婷婷是《长江图》获奖的一个标志性的人选，能够把这样的大咖拉入团队，其实对于这个摄影方面，应该说很多人可能就会松一口气，或者是觉得哎心里踏实了。当时又是呃怎样？让李冰冰先生进入到我们的团队的呢
1: ？呃，其实这个问题很多的记者也问过，但其实呃，这个过程其实并没有那么难，因为冰哥对于长江的这种呃想想往，其实大于很多的东西。他看了剧本以后，呃，包括跟导演简单沟通以后，他很快就答应这件事了。同时，他在给导演呃他们沟通说了一句话，就是说我们一起共创影像之先。其实他对这个电影的期待，包括对长江的期待，其实是在心里边的。所以他看到剧本以后，很痛快就答应这件事儿，并没有经过太多波折
0: 。对，大家可能印象当中有一定的思维的呃固化的一些认识吧，觉得大牌一定是贵的，一定是不好请的。一定是谈价钱会拉上好几天的剧，或者是更长时间的剧，要来讲价钱有这样的一个过程的。而恰恰我们在寻找到李萍萍来长进长江图》的时候，因为大家艺术创作理念的一致性，在这方面其实并没有遭遇多少的波折，反倒是很顺利。志同道合，我们就拉开架子开始干了啊。
1: 呃，因为现在确实是因为市场太好了，电影市场发展过快了。我一直在说，呃，电影其实应该慢一点那么，呃，商业片可能大家面临的更多的问题是跟演员、跟其他这种主创去谈价格。那我觉得，可能艺术片更多的是大家能够沟通共同的理念，因为，呃，艺术片它本身就是希望其实能够找到呃志同道合的人。那么人对了，其实所有都对了
0: 。嗯，而艺术片又有一个。跟电影节不可忽略的关系在，我们知道，像我们非常引以为骄傲的著名的华人导演，不管是李安也好，还是张艺谋也好，还是贾樟柯也好，他们其实都是通过这个国际电影节，好像让大家关注到了他们的作品，才让更多的人知道他们，同时也打开自己更广阔的这个事业的空间，能够有更多的资源和可能性来带来之后他们的一些作品。而刚才您也讲到了，长江图前期也得到了像戛纳电影节或者是鹿特丹电影节的一些关注。他们在初期的时候，因为对这个项目感兴趣，而对于促成它落地和变成一部大家可以看到的电影是起到一些作用的。那么，艺术电影和电影节是真的是分不开彼此吗？如果在您这样的一个专业人士的眼中看来的
1: 话？呃，我觉得它是一个呃必然之路吧，因为在呃国际电影节，更多的他其实不太关注商业本身，他首先要呃让这个电影觉得它有艺术价值之后，他才能够去判断它是不是商业还是艺术。那么往往在早期呃年轻导演创作的时候，他希望其实能够找到这样非非盈利型的这种基金的资助，其实他开始的第一步。那么很多导演其实都经历过呃这个过程。那么呃其实我。也一直在呼吁，在国内其实也需要建立这样类似的这种非盈利型的基金也好，或者是资助年轻人呃创作的这种这种呃剧本基金也好，那么这个是对电影是非常非常重要的
0: 。哎，我们其实之前看到这在国外的电影节上，我们拿到了一些资金支持，呃，我还有点纳闷，我说干嘛舍近求远？现在电影市场这么热，为什么大家都万里迢迢的通过各种国际电影节到全世界去拿各路的钱？正是因为咱们中国，其实这样的艺术基金少吗？
1: 呃，很少可以说是，其实只是寥寥无几。因为，呃，国内现在市场好起来了。前些年是根本电影是一个末端产业了啊。那这几年整个市场好起来了，更多的公司，更多的这种呃资本，它追逐的还是单纯的暴利的东西更多。那么，其实我们一直跟很多的制片人，跟很多的机构也在呼吁，那我们应该关注年轻的人、年轻人的创作，应该做一些非盈利型的基金去呃帮助他们开始第一
0: 步，这是非常重要的。嗯，而现在我们知道商业的蓬勃发展，也让很多投资的热钱其实可能会对很多的电影项目都感兴趣，可能也会关注到艺术电影，但也许是为了救活他们的商业目的，会需要一些，呃，那么艺术电影自己的创作方可能。需要一些妥协，那么也许有一些项目本来它是按照艺术片来立项的，会不会就走到商业的这样的一个路子去，而丧失它的艺术性呢？您见过这样的例子
1: ？呃，其实这样的例子特别特别多，因为现在国内除了缺少专业的电影制片人，那更其实更缺的是专业的电影投资，因为一个成熟的电影工业体系下，它不只是有商业电影投资，它也应该有艺术电影投资。那虽然我不能说中国没有这样的啊，但是呢，确实是很缺乏这样有眼光、有呃真知灼。逐渐能够判断一个电影方向的这个投资人，那么《长江图》其实在拍摄过程之中，以及后期制作还有宣发的时候，其实我们找到了很多跟我们志同道合的人，他们并不是功利性的再去追求这个商业回报，更多的还是还是出于这个电影的艺术品质来加入到这个里边。其实这个这部分人群还是有的。嗯
0: ，在逐渐往前走的过程当中，遇到了更多志同道合的同伴。所以大家齐心协力，让《长江图》具备了今天的样子啊！今天是九月四号，离我们公映其实已经是没有几天的时间了。这个时候，我们按照惯常对于商业片的理解，也到了宣发的。最忙碌的一个时期，对于艺术电影来说，应该也是一样吧
1: ？呃，一样，因为艺术电影的宣发其实要面临比商业电影更呃残酷的现实，因为毕竟艺术电影它不是零岁到一百岁所有人都能看的电影，所以我们其实如何找到我们的目标人群，我们如何把我们影片的信息传达给我们的目标人群，是一个非常有必要的一个过程
0: 。哦，那从您来看的话，《长江图》的目标人群应该是怎样的
1: ？呃，《长江图》的目标人群更多的应该是具备一定的这个呃艺术认知度。度那么具备一定的文化认知度，那也许普通观众可能不见得会喜欢这个电影，但是呢，它又是一个关于长江的故事啊，包括这个画面非常唯美,美，非常漂亮。那么我们也说它是个旅游电影，那么其实它在不同的着眼点也能找到观感，那只不过我们说我们并不是一个适合所有人看的电影，嗯
0: 嗯，还是希望大家能够带着自己。艺术审美方面的一些要求或者是标杆，在这个电影当中去寻找自己的共鸣点的啊。我们也知道，其实往往有一些东西它跟艺术沾上边儿啊，也有可能陷入到另外一种状况，那就是作者意识是非常强大的，它是作者电影，然后作者有的时候和观者不在一个对话的频率上的话，可能观者就会陷入茫然，说我不知道你讲的是什么。那么也有一些可能。在这方面做得不好的电影，你就会看到影评当中有很直接的大家的负面的评价，说什么呀，自说自话呀，看不懂啊，等等等等。但刚才听您一讲，《长江图》应该会在这个层面上不会存在这样的问题吧？
1: 嗯，我觉得还是存在的，所有的是存在、嗯、还是存在，因为这个是很难回避的，因为毕竟艺术电影它的它带有更强烈的创作者的一些引导性。那么，但是呢，我们比如说我们在柏林放映之后，有有有一个有一个观众，我们就问他啊，那我说你喜欢这个电影吗？他说我不是特别明白导演的意思，我也不是没没有太看得懂，但我特别喜欢这个电影，因为这个长江的这种景色，因为这个船工啊，因为秦昊的他的表演，其实他。它有很强的代入感，所以说每个观众其实可以在里面找到不同的东西吧。它比商业片不一样的就是，它需要观众稍微的去再思考一步
0: 。嗯，需要观众思考一步，就像《长江图》前期大家对它的标签当中所贴的一个一样，诗意。诗意二字可能说来也很玄，而当你接触的时候，你感知到了，它确实就是感知到了，它是高度凝练的生活，经过艺术加工之后，通过导演的语言传递给你，而是否能够成为那个，呃，让你共鸣的东西，这个还需要大家走进影院才能够最终的了解究竟。而我们知道，后来《长江图》在柏林拿下了英雄的，呃，艺术贡献奖之后呢，还做了一件事情，就是把它转制成了4 K 的版本。4K 的版本马上九月八号就要和北京以及全国所有的观众见面了，但我们好像不太知道哪些影院具备放映 4K 的条件哎。
1: 呃，对，这是个问题，因为其实从呃，大家可能更多的观众不太了解 4K 和 2K 的区别，呃，那因为我们呃，我们这个电影大部分是用胶片拍摄的，那 2K 的画质它其实不太能够容纳这么大的信息量，所以我们在柏林回来之后，重新把胶片做了 4K 的扫描，那么呃，为了让大家能够更清楚的找到 4K 的影院，我们马上也许在下周就会发布一个全国的 4K。的四 K 影院地图，为了便于大家来看长江图，当然也是让大家
0: 了解什么是四 K、嗯。嗯嗯，长江图，我们文艺之声也会密切的关注啊，在长江图供应以及之后一切的过程当中，作为导演已经交棒给了观众之后，这个电影所带来的一切的反响，也会及时的告知大家全国的四 K 影院的地图，到哪里去看一看长江的真貌。其实说起来，长江是很多像我这样的南方人。因为我是长江边长大的人啊，非常充满了情怀的一条江流。那么，可能在全世界的范围的观众眼中，这是一个充满了中国意蕴的符号。而在我们新一代的中国电影人当中，在艺术电影当中，长江将如何展现？而透过长江传递的又是怎样的诗意在其中呢？期待大家九月八号走进影院，一起来关注柏林电影节杰出艺术贡献奖银熊奖的获奖影片《长江图》。今天也非常感谢制片人王宇老师来到我们的节目直播间
1: 。呃，感谢《文音之声》，感谢小赵，希望大家能够关注《长江图》，谢谢。